0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Els àudios originals de Joan Pujol, àlies Garbo, que escoltareu en aquest podcast, són inèdits. Tornem al principi de tota aquesta història. Concretament a l'abril de 1942, quan en Joan acabava d'arribar a Anglaterra amb l'àlies de James Bobri demà d'arribar amb vidro a la terminal Mountbatten de Plymouth, el nostre home va agafar un tren a primera hora acompanyat d'un agent de Paisà fins a l'estació de Paddington de Londres. On, entre altres, l'esperaven en Desmond Bristow, cap de la secció ibèrica de l'MI-6 i un dels responsables de la secció de dobles agents de l'MI-5, en Sidney Mills. Immediatament, varen agafar un cotxe per dur-lo a una casa franca de la MI5 al número 35 de Crespigny Road, al barri de Hendon, a una mitja hora en metre del centre de Londres. Teníem pressa, molta pressa. En Joan estava molt neguitós. I nosaltres també. Aquesta és l'invasió de l'Església Europea, el llibre. Debriefing Garbo. Episodi 4 de Abril a Garbo. Que no podíamos perder tiempo en hablar, sino que lo més importante era poder mandar el mensaje, porque hacía más estrés más cuando se mandaba, si no mandaban nada. Y eso se estaba destruyendo les situacions eh, que hi havien sostenit queia. En efecte, feia gairebé un mes que en Joan no es comunicava amb els alemanys i va dedicar tota la primera tarda a Londres a escriure una carta per trencar el seu silenci. Per justificar aquest parèntesi, els va dir que la recuperació de la seva pneumònia, que ja els havia comunicat prèviament, s'havia allargat. A sobre varen datar la carta dues setmanes abans de la data real d'enviament de manera que va escurçar artificialment el retard a la meitat. Un cop superades les presses dels primers dies, a en Joan li convenia una mica d'aire fresc. Vàrem organitzar-li una ruta per Londres, però abans tocava passar pel barber i fer manicura. Li vàrem reservar hora prop de Piccadilly Circus, per tot seguit visitar la Torre de Londres, l'abadia de Westminster, dinar a la bregeria Universel i l'aperitiu i el sopar al Regent Palace Hotel. No hi va mostrar massa interès. De fet, se li havia dit que en principi s'estaria cosa d'un mes a Londres per interrogar-lo i que potser se'l tornaria a Lisboa per seguir espiant a favor nostre. Visitar Westminster va ser l'única cosa que li va interessar per poder anar a missa i pregar per agrair la seva arribada sense incidents i poder-se confessar. Li varen procurar, ara, en mossèn Moriarty, que parlava espanyol. Ave Maria Puríssima. Sense pecat fou concebuda, que el senyor sigui en el teu cor perquè, penedit, confessis els teus pecats. Pare, jo sento que he abandonat la família i que potser no estic sabent prioritzar que la meva dona... I jo t'absolp dels teus pecats en el nom del pare, i del fill, i de l'Esperit Sant. vés en pau. Si sí, jo li dic que un tècnic avícola de metre 60, que no parla anglès i que quan va passar d'un bàndol a l'altre a la guerra civil espanyola se'n va anar al mateix bàndol del que volia desertar seria el paio que enganyaria Hitler provocant el gir definitiu a la Segona Guerra Mundial què em diria? Nanú, no, no, pareja amb els whiskeys Increïble, és clar. Sí, sí, jo ja ho entenc però és que de ganes de fotre el Führer no n'hi faltava en pas Simple, sí, pues sí, no. no que... Detesta todo lo que es fuerza, autoridad, privación de derechos. Un hombre que se siente, desde luego, acoplado con la comunidad, deseando, para mí, bienestar Si yo puedo hacer un bien, lo hago. Para mí, mira, unas dictaduras, tanto de derecha como de izquierdas yo no creo en ellas. No he creído nunca y ni creo en ellas. No puedo remediarlo. Amb un home com ell que deia que en Hitler era un psicòpata envoltat de sicaris, que no suportava que els nazis parlessin de raça ària, d'éssers superiors, era fàcil entendre-s'hi. A sobre li semblava abominable la dinàmica malèvola, tant del nacionalsocialisme alemany com del comunisme soviètic, per haver prostituït el concepte de socialisme d'aquella manera. Però per carregar-se Hitler i els seus sicaris, en Joan preferia la ploma a l'espasa, el poder de la paraula, al poder de les bombes i per tots els reis i reines d'Anglaterra que tenia raó. Si feia gala de no haver hagut de disparar ni un sol tret durant la Guerra Civil Espanyola, ara no seria menys. Tot això estava molt bé, però una cosa era entendre-s'hi i l'altra creure-se'l. Què era veritat? Què era mentida? De tot allò que ens havia començat a explicar des de la seva arribada a Londres. Ens l'estava fotent o anava de cara? Clar, clar, clar. Sí, sí, clar i català, però encara no teníem del tot clar si era boig o un autèntic geni. Quan en parlàvem en Desmond Bristow, de la l'M6, no es pensi, teníem els nostres dubtes, però... Com el veus, Tommy? Te'l creus o ens l'està fotent? És que no s'ha de centrar ni un moment. És temperamental. Al principi se'l veia dolgut. Fins a cinc vegades se'ns va oferir i varen passar d'ell olímpigament. Jo també estaria emprenyat després de fer tot el que ha fet i com se l'ha jugat. Sí, ja ho pots ben dir, és increïble. Mira, Desmond, sé sí que costa de creure com un paio tan senzill i que sembla un fabulador sense límits hagi entrebenat els nazis d'aquesta manera, però... Sí, sí, si jo començo a pensar que és un potencial col·laborador i molt valuós, més que no pas un competidor inconscient a qui li agrada jugar a fer d'espia, perquè mira cada de jugar ha jugat... I fort. M'ho expliques o t'ho explico? Totes les preguntes que m'han preparat els analistes les ha respost extremadament tranquil, relaxat i col·laborant al màxim. Tot quadra. Fins i tot les anàlisis caligràfiques. Oh, ens ha anat de ben poc que no el perdem, Desmond. No tinc cap dubte que és ell. És que sembla que s'ho passi bé i tot. Ara que, amb aquesta concepció tan romàntica que té de l'espionatge, no m'estranya. Ara, les coses com siguin. És un somiador empadreït, però serà un agent magnífic si realment els alemanys segueixen empassant-se les seves boles. Segurament. Saps què em va dir l'altre dia? Què? Que de tota la feinada que ha fet fins ara, el més difícil havia estat fer-se el nazi. <ríe> 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 doncs trobo que se n'ha sortit prou bé. <ríe> Ens el creiem, doncs? En Mils també diu que se'l creu. Fet. Salut. Salut. Després del debriefing, li juro que vàrem tenir clar que tenia una imaginació inesgotable i del tot fèrtil i creïble. Imaginació i grans dots d'interpretació, com vàrem poder comprovar tots plegats, començant pel meu superior de la secció d'agents dobles de l'MI-5, Cyril Mills. Quan vaig veure com aquest home podia enviar missatges a molts alemanys, sense ni tan sols viure a Anglaterra, vaig adonar-me que era un gran actor. Quan tenia un agent doble, procurava donar-li un nom que no tingués res a veure amb la seva missió. I vaig vaig pensar que aquest home era un gran actor i quan un pensa en grans actors, de seguida se li acut el nom de Garbo. En aquest cas, el nom de Garbo em va atreure perquè indicava que es tractava d'una dona. Potser l'ull clínic d'en Mills per detectar les capacitats actorals tenia a veure amb el fet que ell era un empresari del món del circ. Ell va ser el primer oficial assignat al cas Bobril, el nom en clau que li havien posat en Joan abans d'arribar a Anglaterra i convertir-se en Garbo. Però poc després se’n va ordenar que me'n fes jo mateix dins del servei de contraespionatge britànic de l'MI-5. Per això i perquè jo parlava perfectament l'espanyol i ell d'anglès no en sabia un borrall, recorda? El debriefing, l'interrogatori, va començar dos dies després de l'arribada d'en Joan a Plymouth. En Bristow, en Mills i jo mateix, que feia de traductor, vàrem contrastar tot el que ens anava explicant amb els missatges interceptats dels alemanys que havíem desxifrat nosaltres des de Bletchley Park. I també vàrem fer un peritatge cal·ligràfic per corroborar que ell era l'Alleri de la xarxa Arabel, és a dir, el V-Mann 319. Mr. Pujol, when you were in Lisbon, I assume you were writing... Senyor Pujol, el meu company pregunta si quan era a Lisboa... Oh my God! So that you wrote the with ink. En Joan fluïa perfectament en les seves respostes, però, és clar, com per no fluir amb els ous amb bacon de Místitof, els endrapava que feia por. I parlant d'ous, tot i que encara no n'érem conscients, aviat va quedar clar que en Garbo es convertiria en la nostra particular gallina dels ous d'or. D'allò que se'n diu agents espontanis, que es presenten voluntàriament per ideals, ja n'hi havia, però eren l'excepció, la veritat. La majoria eren, diguem-ne, convidats a col·laborar. No va ser el cas d'en Joan, una rara avis, una d'aquestes excepcions. De fet, el procediment habitual per captar dobles agents passava per detectar agents estrangers quan passaven, posem per cas, pel Royal Victoria Patriotic Building... No, no s'enganyi, sona glamurós, però per molt que l'anomenéssim eufemísticament London Reception Center per entrevistar els immigrants, no deixava de ser un centre encobert de l'MI-5 que també ens servia per detectar, com li deia, sospitosos d'espionatge. I per confirmar-ho, el que fèiem era dur-los fins al centre de detenció, el Camp 020 de l'Etsmer House, per tal que es convertissin en dobles agents i espiessin el nostre favor. La tria era fàcil. Volies col·laborar per salvar la pell? Sí, hem vingut a Anglaterra. Ah, que volia ser un patriota fidel fent de maleïta gent nazi? Bé, cap problema. Quan els prendien, que per això se creu el servici de segles, no es el servici de contraespionatge, ¿no? es eh, creu aquest assunt per veure si es podien aprofitar aquests individus que entraven presentant-les una proposició de que si ells treballaven por, por los aliados en informes que les podien interessar a ells, bueno, la vida. Que no, pues tenían de castigo de la guerra de muerte. Entonces la alternativa no había para escoger. La mayor parte de ellos aceptaron un nombre, todos aceptaron ese asunto. Quan vàrem tenir clar que en Joan ara sí passava a ser un dels nostres amb totes les de la llei, a partir d'aquell moment... Imagini que l'M5 munta una orquestra, contracta un director compositor català i nosaltres li diem sobre què han d'anar a les seves obres. L'orquestra acabarà tenint 27 músics i en determinats moments, tocant tots alhora, ni més ni menys que 16. I tots falsos. Tots com tocant Wagner per tenir el Führer ben content. Tots falsos, però tots amb la seva biografia. Nom i cognoms, erat, procedència, domicili, feina, ideologia, nivell socioeconòmic, data de reclutament... Mentre el nostre personal voltava per tot el país per recollir fins al mínim detall dels llocs per on passaven aquests agents falsos, per tal de garantir la màxima credibilitat. En Joan ja em portava tres de Lisboa, recorda? El pilot de la KLM, el mariner de Liverpool i el viatjant de Newport. Però abans d'arribar a crear progressivament aquests 27 fantasmes, les cartes d'algun dels quals les fèiem escriure a personal divers de lema i cinc per tenir estils i llengües diferents, vàrem prendre moltes precaucions. Que haguéssim fitxat en Joan i per molt segurs que estiguéssim que era realment qui deia ser i creure en la seva lleialtat i intencions no vol dir que no el vigiléssim. El seu correu de casa era censurat, el telèfon intervingut. No podia fer servir la tinta secreta sense la presència d'algú de l'M5 i les primeres setmanes duia un dels nostres funcionaris enganxat al clatell les 24 hores del dia. Fer tornar en garbo a Lisboa no tenia cap mena de sentit, tot i que no tothom ho tenia igual de clar. Per a la seva seguretat i per a la seva família i també per garantir l'èxit de les seves operacions, era a Londres on havia d'estar que coi havia de fer a Lisboa, ara? Ocult s'hi si nedia, ell i la seva família fent veure que era a Londres. Em va dir, Tomi, si torno a Lisboa i els nazis em descobreixen, em faran trossets de mi. I ja ho podia ben dir. Jo encara diria més. Agafarien els trossets d'en Joan i els anirien retallant d'un en un. En fi... Quan feia un mes que havia arribat, vàrem acordar amb en Joan que la seva dona i el seu fill, Juan, vinguessin a instal·lar-se a la casa de Hendon. Juanito, cariño. L Araceli. L'Araceli va venir embarassada del seu segon fill, Jorge, que naixeria al setembre d'aquell 1942. De cara als veïns i tothom que no fos del servei secret, en Joan era un traductor que treballava per a la BBC. BBC Home and Forces program. Here is the is Snag, I ara parlem de calarons. Makes world, around, world, around, world makes world com es pot imaginar, en Joan no treballava de franc, però els diners li importaven ben poc. Tant poc que quan li vaig posar un contracte sobre la taula em va dir que no calia signar res i que amb la meva paraula de cavaller en tenia ben bé prou. Però els serveis secrets no treballem així. Li pagàvem 100 lliures setmanals, més el 25% dels pagaments que li feien Hitler per finançar les activitats de la seva xarxa i el compromís de 500 lliures de prima adicional en funció dels resultats. Al final de la guerra, entre pitos i Flautes va cobrar 17.000 lliures i l'MI5 31.000. I tota l'operació finançada per l'enemic ni la banca Rothschild deu haver fet mai una inversió tan profitosa com aquesta <ríe> Vàrem convenir una rutina de manera que ell treballava de nou del matí a 5 de la tarda a l'oficina Ens aturaven per dinar als restaurants de la zona com el Garibaldi de Germain Street o el Martínez de Regent Street Després, quan plegava en Joan anava a classes d'anglès a la Berlitz My name is Joan Pleased to meet you i work as a Translactor at the BBC That's right John. Very good. I finalment, cap a la casa del 35 de Crespinny Road, que a finals de 1942 deixaria per traslladar-se amb la família al 55 d'Eliott Road, a tocar de la primera casa des d’on seguíem operant quan convenia. Només tres dies després d'arribar a Anglaterra, en Joan i jo ja vàrem enviar el primer missatge conjuntament respectant el sistema d'enviament proposat als alemanys. Seguíem dipositant les cartes a la caixa de seguretat del Banco do Continente e Illas, de Lisboa, enviades des de Londres per baliza diplomàtica. I era Enriso Gil, l'agent de l'MI6 a la capital portuguesa que s'havia entrevistat amb en Joan abans de venir a Anglaterra, qui les dipositava i recollia les de l'Abver que arribaven de Madrid. Mica en mica vàrem anar abandonant aquesta via i varen proposar als alemanys el correu aeri amb diverses adreces falses de cobertura. Fins a una quinzena en va tenir en Joan, i a cada adreça s'hi enviaven cartes diverses, sobre temes diversos i personatges diversos, però amb informació d'intel·ligència escrita amb tinta secreta. Solíem enviar les cartes d'en Joan uns cinc dies més tard de la data de l'encapçalament i un cop enviades solien tardar una setmana en arribar a mans de l'Àpver a Madrid. D'aquesta manera provocàvem retards als nazis que podien fer perdre valor a informacions verídiques que arribaven a des temps, però alhora Berlín no podia acusar el seu v 319 de no informar de fets ben certs. Per posar en marxa tot l'engranatge que ens ocuparia fins al final de la guerra, vaig muntar un equip de quatre persones. La estava cerca de l'Àpver, una sí. habitació pequeñita, no? Era una oficina aquí a la mesa, poder escribir no només, Tomi al principi, i després també, Viro más tarde, que és un representador, Jens, i quan veia, per exemple, que escriviera alguna cosa extensa, Sara iba algunes vegades allà, i escrivia ella. En Joan, alias Garbo, la Sara Bishop de secretària perquè parlava espanyol, en Charles Haynes, un jove ex-treballador del Lloyds Bank extremadament servicial i discret que cuixejava per culpa de la pòlio, que feia d'assistent d'en Joan i amb qui parlava en francès, i jo mateix, Tommy Harris. Treballàvem en una oficina de Jermyn Street, a l'edifici de Piccadilly Arc, a tocar de Piccadilly Circus, des d'on en Joan agafava el metro per anar cada dia fins a la casa de Hendon. Però el més important és que era a menys de 5 minuts a peu de la meva oficina de l'MI-5, el número 14 de Rider Street, d'on jo anava i venia constantment a despatxar amb el meu superior, en T.A. Robertson. En T.A. Robertson era responsable del control dels agents dobles a l'MI-5 i també havia fet els seus testets en la creació de falsos agents. A partir d'aquell moment, en Joan va passar a formar part de l'entramat d'agents dobles que controlava el Double Cross System, el comitè dels vint que es reunia cada dijous a la tarda fins que va acabar la guerra al número 58 de St. James Street, també a cinc minuts de l'oficina. Aquest comitè, els seus vint integrants, entre els quals hi havia en T.A. Robertson, l'anomenaven el Club. Estava format per representants de les forces armades, del Ministeri de la Guerra i dels serveis d'intel·ligència, entre altres, i consensuava tota l'estratègia per despistar l'enemic. Bona tarda, senyors. Què em porten aquesta setmana? Encara em faig creus de les idees que em van plantejar la darrera reunió. Cada vegada pugen més l'aposta. Sort que el primer ministre ja comença a estar curat d'espais. El Comitè dels Vint el presidia en John Masterman, professor d'història de la Universitat d'Oxford i autor de novel·les de detectius, indicadíssim, un autor de novel·les per a tota la ficció que anàvem a imaginar. En Joan Pujol, com a Garbo, no era l’única gent doble que depenia del Comitè dels Vint. Hi havia el serbi Dusko Popov, àlies Tricicle, el polonès Roman Tchernavski, àlies Brutus, la francesa d'origen rus, Lili Sergeyev, alias Tresor, o el danès Wolf Schmidt, alias Tate, entre d'altres. A cadascun se li assignaven missions diferents. A l'oficina de l'MI-5, a Ryder Street, jo rebia les ordres de tot allò que calia comunicar als nazis. Tot seguit me a la de Germyn Street, on amb en Joan ens posàvem a barrinar la manera d'accelerar allò que el primer ministre Winston Churchill em va dir al Parlament de Westminster beginning És a dir, que allò encara no era pas el principi de la fi, sinó més aviat, la fi del principi. The Briefing Garbo és una producció de Catalunya Ràdio en col·laboració amb La Mira, Idea original, guió i direcció David de Montserrat i Nono Producció Joan Camp Producció executiva de La Mira Magda Gregori Producció executiva d'Antàrtida TV Maria Riba i Òscar Rodríguez Repartiment Veu de Thomas Harris Francesc Orella Veu de Joan Pujol Garbo David Planas Veu d'Araceli González Mery Llanes Veu de Carl Henry Culental Alex Moreu Veu de Desmond Bristow Francesc Ferrer Disseny sonor G23 Agraïment especial Al Fons Xavier Bineder de la Universitat de Barcelona